0: 金主义，肺藏魄。金在五行中对应秋天，在人体中对应肺和大肠。肺在人体中的功能相当于人体的烟囱和气孔，主人体气机的宣发和肃降。肺就像人体的鼓风机，通过深长的呼吸将能量鼓舞。输送到身体的所有部位，肺的呼吸越深长，能量到达身体的部位就越多，到达体表的能量越多，身体的抵抗力就越强。我们经常说的“意气风发”，是指肺具有强大的吐纳能力，能将能量充足地调动到心胸。这种特质，中国文化称作“气魄”。有气魄的人很有英雄气概，讲义气。与宣发相对的功能是塑降，对应于秋天阳气的收降。金抛弃无关紧要者，将无用的东西放下。中国文化称作舍生取义，正是金的品质。中国的文化一直有英雄崇拜的情怀，我们的历史故事。民间传说、影视节目一般都会以塑造英雄为主旋律。相比于成功人士而言，英雄的身上更具有某种特殊的悲壮情怀。英雄会为他所信仰的价值观奋斗努力，关键时刻甚至放弃生命而死而无憾。如果说土是养育我们的母亲，金则是父亲。不仅仅是生父，还指那些超越日常生活中更高、更玄妙的东西，是我们在天之父的灵性代表。土的形象为我们双脚被地心牢牢吸引，金则是双臂伸向苍天。在八卦中，金对应的是乾卦，天行健，君子当自强不息，正是。肺金的特点，秋天里并非一切都凋零消逝无踪。落地的枯叶经过风吹雨打，把营养物质分解到土壤中，肥沃了大地。未来的种子将在其中生长。金抛弃无关紧要者，只保留他认为有价值的东西。如果生命有某种意义，是金来评定其价值的。在中国的历史文化故事当中，像关羽、岳飞、文天祥、郑成功这样的英雄形象一直为中国文化所称颂；诸如刘取丹心、赵汉卿的诗词也一直深深打动我们的心扉，令我们伤感而又豪情万丈。关于费金的特点。我想起了两个历史故事。司马迁在《史记刺客列传》中记载了两个悲壮而又令人豪情万丈的故事。我们先来听第一个故事：专主之死。专主是吴国的一个孝子，喜欢打架，打抱不平。打起架来，谁也劝不住，只有他母亲来喊一句，他就不敢打了。那时候，吴国的公子光跟他的堂兄弟王僚争权，想找刺客杀他的堂兄弟，就由伍子胥介绍认识了专主。公子光常到专主家去问候他母亲，并且送米、送酒、送礼物，一再照顾。这样过了四年，一天，专主向公子光说：“我是一个粗人。”而你这样看得起我，是为知己者死。有什么需要我的地方，请你坦白说。公子光就说：“我想请你行刺我的堂兄弟王僚。”专主说：“可以，只是我母亲还在世，目前恐怕不行。”公子光说：“我也知道你有这个困难，可是。”我实在找不出比你更合适的人来帮我忙。万一你因行刺出了意外，你的母亲就是我的母亲，你的儿子就是我的儿子。专主说：“好。”但是王辽那边警卫很严，怎么接近行刺呢？公子光说：“我堂兄弟有一个弱点，就是喜欢吃烤鱼。如果你烤鱼做得好，就有机会杀他。”于是专主就去太湖边专门学做烤鱼，变成了专家。等了很久，公子光认为时机成熟了，就交给专主一把最有名的小匕首。这把匕首叫鱼肠剑，一句话也没说。专主明白他的意思，说：“这种关头，我不敢自己做主，还是告诉母亲一声，再给你回话。”于是回家，一到家见了母亲。就哭了起来。他母亲看出了真相，就说：“公子光待我们这么好，应该为他卖命。你不要惦记我，现在我要喝水，你到河里打一点水来。”专主就去打水，等打水回来，发现母亲竟上吊死了。于是专主专心为公子光卖命。公子光叫他做烤鱼给王僚。王僚警卫森严，怕他做手脚，限定他脱光衣服上菜。结果他把鱼肠剑藏在烤鱼里，还是刺死了王僚。他自己也当场被王僚的警卫砍死。专主的母亲比专主更有英雄气概，他的死意义比专主重得多。专主是直接对公子光做了侍卫知己者死的报答。他只完成了这么一个目的，但他母亲却不但完成了这个目的，还完成了更高的目标。第一，他为了使儿子完成一个目的，竟然用一死，并且先死给儿子看，使儿子不再为矛盾所苦，没有牵挂，下定决心去完成那个目的。第二，在行动上，他不能同儿子一起去完成这个目的，也不需要他参加，但他一死。为这个目的而先死，虽没参加，等于参加，使他儿子知道行动时一点也不孤单。他的赞同儿子的行为，一点也不是空口叫别人去干，他自己先走一步给儿子看。第三，他儿子去行刺，事实上不一定必死，事成不成未可知，人死不死也未可知，并非没有生的机会。但是这位母亲却先把自己推到毫无余地、毫无侥幸的地步，更显出她精神的崇高。再来听第二个故事：荆轲刺秦。在秦国将要灭亡六国前，燕国太子丹想用刺客刺杀秦始皇的办法来免于亡国，于是太子丹去拜访一位老侠客，叫田光。请田光执行这个行刺的计划。田光说：“千里马年轻的时候，一天可跑千里；可是老了以后，一匹差劲儿的普通的马都可以赶过它。你太子丹听说的我，仰慕的我，其实是年轻时代的我。现在我老了，没办法执行这个计划了。但我有个朋友叫荆轲，他可以担任。”太子丹于是请田光去找荆轲。并嘱咐田光不要向其他人泄露这个计划。田光见到荆轲，得到荆轲同意后，就叫荆轲直接跟太子丹接洽，他自己就自杀了。田光的死也像专主的母亲一样，死得很高。第一是为知己者死。太子丹求他帮忙，他愿意献身救国，可是太老了。行刺计划他答应下来。死的自然该是他本人，他认为理论上他该死。第二，他请荆轲替他，是叫荆轲去玩命，叫朋友到秦国冒险送命，自己却在燕国，他认为说不过去。情义上他该死。第三，荆轲去行刺，死不死还有待最后确定，但田光自己。却先是荆轲，以他不等待任何生机，以给荆轲激励。效果上，他该死。这三点，他的手法和专主的母亲都很像。不同的是，他告诉荆轲，他要自杀。自杀的理由是他故意强调了的。他说他是长者，长者的行为是不容别人怀疑的。太子丹嘱咐他不要向其他人泄露。他愿意死来配合这一点，这显然是不使荆轲为难。荆轲也高，他居然不劝田光，也不拦田光。他知道，像田光这样壮烈的性格，用先自杀来给这件行刺计划做一道序幕，是很自然的事。他要劝田光拦田光，反倒远了，俗了。荆轲后来去行刺失败了，他是笑着死的。他从燕国出发前，大家就感到成功的希望不多。太子丹和知道这个机密计划的人都在易水河边穿白衣戴白帽送他，唱的歌是“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还”。这两个刺客故事最动人的部分都不在行刺本身，而是两个自杀的老人。这两个人有一个共同的特色，共同特色是可以不必死，但他们却要死。他们的最伟大的品格就表现在这里：他们若不死，并不算错；可是死了，却突然显得更对。他们若不死，并不少什么；可是死了，却突然显得更充实。英雄与凡人的分野就在这里。费藏破金主义，这两个故事体现我们费的意气风发和舍生取义。费金的宣发和速降，让我们明白，我们的生命需要升华，也需要勇于放弃。